4: 아 일주일 만에 다시 세자릿 수로 늘어났고 예, 예. 확진자가 나왔어요. 아, 걱정입니다 이게 지금 오늘 코로나 신규 확진자가 1 1 4명 나왔습니다. 그래서 네. 다시 세자릿 수로 이제 늘어났는데 이게 방역 당국이 애당초 이제 추석 연휴 때 발생하는 집단 감염은 그 수치가 이번 주 중반부터 나올 거다 이렇게 예상을 했었거든요. 그러면 오늘 이 수치가 지금 추석 연휴에 파장이 반영된 것으로 그렇죠. 그러니까 어. 이제 오늘이 딱 이번 주 중반인데 예. 어, 실제로 이제 어, 이 추석 연휴 기간에 발생했던 집단 감염이 이제 현실화되는 거 아니냐 음. 이런 우려가 나오고 있습니다. 그래서 어제 이미 말씀드린 경기도 포천 군부대나 정읍의 가족 모임 네. 이런 것도 이런 데서 계속 지금 이제 집단 감염자들이 이제 나오고 있는 상황인데 음. 그 정읍의 일가족이 어제 9홉명 감염됐었다고. 이 마을은 마을 자체를 아예 코호트라 그래가지고 네. 구역을 그냥, 지금 그냥 통째로 지금 통째로 코호트 격리가 되어 있는데. 네. 오늘 마을 주민 (4명이) 또 확진자가 나와서 현재까지 (12명으로) 늘어났습니다 아. 그리고 또 대전에서도 비슷한 사례가 나왔는데 네. 연휴 첫날에 가족 모임 식사 모임을 했는데 음. 그 식사 모임을 통해서 여중생 그다음에 삼촌 그다음에 할머니 네. 그리고 이외 할머니랑 (2차) 접촉간 접촉 접촉자 (2명) 이렇게 해서 지금 대전에서도 (5명이) 확진 판정을 받는 사례가 나와서요 음. 이게 추석 연휴에 귀성객들로 인한 가족들 간 친지 간 이런 집단 감염이 현실화 되는 거 아니냐, 이제 네. 우려가 나오고 있는 상황입니다.
3: 어, 그러면 내일도 좀 수치가 어떻게 나올지 걱정이 고 그렇죠. 그래서
4: 굉장히 지금 방역당국이 긴장을 하고 있고, 어. 특히 이번 주말이 어. 또 그. 금요일이 휴일이에요. 금요일 을 한글날 예. 껴있어서 또 휴, 연휴잖아요. 어. 그래서 이번 연휴가 또 걱정이 된다, 이제 이렇게, 어, 우려를 하고 있고, 음. 그래서 이번 연휴에도 집회나 여행, 외출은 최대한 좀 자제를 해달라, 이렇게 당부를 하고 있습니다.
3: 네. 의사들이
4: 국민에게 좀 사죄한다는
3: 뭐글뭐 올렸다더라 뭐 그러면서 예, 예. 국시 보해 달라고 그렇죠 어제 청와에
4: 국민청원 게시판에. 예. 의사 국가고시 접수를 취소했던 한 의대생이다 이러면서 청원 글이 올라왔는데 음. 국민들께 고개 숙여서 사과드린다. 재응시계를 네. 다시 한 번만 달라. 이렇게 이제 그런 요지의 글이 올라왔거든요. 그러니까 협회 차원의 뭐 성명이네
3: 이건 아니고 누군가가. 예예
4: 예. 아. 의대생 누군가가 이제 그런 청원 글을 올렸는데 이에 대해서 이제 보건복지부가 오늘 입장을 밝혔습니다. 아 그래요? 보건복지부 이창준 보건의료정책관이 오늘 기자회견을 했는데 네. 그 국가고시 대, 재응시에 대한 정부 입장은 현재 달라진 점이 없다. 음. 그 의료계가 요구하는 의대 본과 4학년생 의사 국가고 재응시 문제와 관련해서 네. 추가 시험이 불가하다는 기존 입장에 변함이 없다 이렇게 어. 확인했습니다. 예. 이 정책관이 그 청원 게시물을 적시를 하고 음. 그런 글이 올라왔다 하더라도 현재로서는 그 국민들의 양해를 구할 수 있는 그런 상황이 아닌 걸로 판단이 된다. 그러니까 이전에 국민들의 어떤 동의라든가 양해 같은 것들이 있으면 고민해 보겠다는 라 얘기가 그렇죠. 있었죠. 예. 죠 어. 그런데 이제 그런... 국민적인 공감대가 현재로서는 형성돼 있지 않기 때문에 네. 그 재응시가 불가하다는 현재 입장에서는 어 변함이 없다 이렇게 음. 이제 거듭 확인을 했고 네. 이렇게 되면 내년에 이제 인턴이라든지 공부 의사가 부족해지는데 이 부분에 대해서는 어떻게 할 것이냐 이제 이런 질문이 있었거든요 이 부분에 대해서는 네. 그 현재로서는 뭐 불가피한 문제이기 때문에 음. 의료 공백이 최소화될 수 있도록 지자체나 보건소 등하고 협의를 해서 합리적인 방안을 만들어 보겠다 이렇게 답변을 했습니다.
3: 예, 그렇군요. 자, 그리고 가수
4: 유승준 씨. 예. 비자
3: 발급 거부됐어요?
4: 예. 이게 이제 유승준 씨가 그동안 병역기피 논란으로 그 대법원까지 가는 소송을 거쳐서 지난 3월에 최종 승소를 했잖아요. 네. 그승소 그 판결을 바탕으로 해서 다시 입국을 하겠다고 음. 이제 비자 발급 요청을 했는데 지난 7월에 네. 외교부가 다시 또 거절을 한 걸로 확인이 됐습니다. 이제 뒤늦게 어. 어제 확인이 됐는데 네그 외교부는 그 유승준 씨가 병역 의무 이행 시점에 국적을 변경한 사실은 대한민국의 안전보장이라든지 질서유지, 공공복리, 음. 외교관계 등의 그 대한민국의 국익을 해칠 우려가 있긴, 있는 경우에 해당이 된다. 네. 그래서 재외동포법을 근거로 해서 다시 비자 발급을 거부했다고 이렇게 밝혔습니다. 음. 그래서 이것에 대해서 이제 유승규 씨가 다시 그 여권과 비자 발급을 거부한 처분을 취소해달라. 이렇게 그 LA총영사관을 상대로 해서 하는 소장을 어제 서울행정법원에 제기를 했습니다.
3: 그러니까 이제. 유승준 씨는 대법원에서 승소를 한 거지만 그렇죠. 어 외교부가 행정 절차를 이번에는 한거 아니겠어요? 예, 예.
4: 그 외교부가 이제 그 대법원에서 음. 그 이런 저 판결에도 불구하고 다시 거부 비자 발급을 거부한데는 그 이제 이유가 있는데 네. 그 대법원 판결의 취지가 2000올 3월이죠. 음. 그 비자를 반드시 발급해야 된다는 게 아니라 네. 비자 발급을 거부하는 과정이 적법. 파괴시켜지지 않았다는 거거든요. 아, 과정이 그러니까, 문제였다. 예. 그러니까 네. 이제 그 LA총영서관이 비자 발급을 거부를 할때 명확한 음. 법적 근거를 대야 되는데 그런 게 아니라 네. 그냥 단지 법무부에 입국금지 입국 결정이 있었다는 그 이유만으로 이제 금지를 한 것이 그 절차상 위법하다 이렇게 본 것이거든요. 그래서 음. 그 당시 대법원 판결이 나왔을 때도 그럼 정부가 그, 그 합당한 법그 근거를 찾아서 네. 다시 거부를 하면 입불 금지될 수도 있는 거 아니냐 이런 해석이 나왔었는데 실제로 음. 그게 적용이 된 거죠. 그래서 이번에는 법무부 결정이 아니라 재외동포법 조항에 근거를 해서 네. 이런 유승준 씨의 병역 의무 그 깊이 음. 이런 병역 기피 조치가 이게 대한민국의 질서 유지라든지 공공복리 이런 부분에 이제 저해가 된다고 보고 그입국 금지, 비자 골, 거부를 발급을 거부를 한 것이죠. 네. 유승준 씨 쪽에서는 어떤 반응이 사실상 이렇게 되면 이제 뭐 다시 처음부터 소송을 다시 해야 되는 그런 입장일 것이고 음. 어, 어떻게 보면 이제 비자 발급이 이제 영 영원히 안 된다고 이렇게 해석이 될수 있는데 네. 어쨌든 이에 대해서 유승준 씨는. 그 과거 언행과 선택으로 팬들을 실망시킨 점에 대해서는 여전히 사죄하는 마음을 갖고 있다. 음. 그렇지만은 자신의 한국 국적 포기를 병영 면탈로 단정을 해서 네. 역사상 유례가 없는 평생 입국금지라는 이 초유의 강경 조치를 내린 것은 지나치게 과도하다. 음. 그래서 그 개인의 언행에 대한 비판이나 평가는 국민들에 의해서 이루어져야지 네. 국가 권력이 개입해서 평생 입국금지라는 초유의 수단을 동원한 것은 그 개인과 본인과 가족들에 대한 부당한 인권 침해다. 음. 이런 인권 침해가 간곡히 시정되기를 바란다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 알겠습니다. (웃음) 역시 국민들 여론이 그렇게 굽지만은 않은 상황이죠. 알겠습니다. 하나만 보겠습니다.
3: LA 총영사관 부총영사 여직원 강제추행으로 국내 소환?
4: 네. 특 LA 총영사에서 지난 6월 말에 있었던 사건인데요. 그 영사관에서 부총영사. 음. 직책을 갖고 있는 분인데 이게 이제 국정원에서 파견된 직원입니다. 그런데 예. 영사관에서 회식을 하고 그 저녁 6월 23일 밤에 회식을 하고 그회식한 이후에 계약직 여직원한테 강제로 입맞춤을 하려다가 음. 이게 이제 이런 이제 성추행을 한 거죠. 그래서 그 네. 여직원이 이제 항의를 하고 현지 경찰에 고소를 해서 수사가 이제 시작이 됐습니다. 그래서 네. 그 이제 외교부가 현지 경찰한테 수사 개시가 됐다는 통보를 받고서 이제 7월 말에 음. 씨실 한국으로 소환 조치를 했는데. 네. 그 그래서 A씨는 현재 소속 부서인 국정원으로 복귀를 했는데 아무런 징계를 받고 있지 않은 상태라고 합니다. 음, 예. 그니까 소환 조치는 했지만 예. 이 관련해서
3: 징계는 아직까지 내려지지 예. 않고 있는 예. 상황입
4: 한국 경찰도 이 조사를 했는데 그래서 아. 강제추행 혐의를 적용을 해서 검찰의 기소 의견으로 이제 그 송치를 했는데 네네. 아직까지 그 개인에 대한 징계 조치는 아무것도 내려진 게 없다고 그럽니다. 예. 외교관 상황에서
3: 이런 것들이 좀 상당히 요즘 많이 좀 나오는 것같아요 예. 답답하네요. 알겠습니다. 여기까지 말씀드리도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네,
5: 수고하셨습니다.
0: 시사 이슈, 사이다청 시원하게 뚫어드립니다. 매일낮 12시 20분, 오태훈의
3: 시사본부. 예, 시사본부 1시 10분 향하고 있습니다. 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고, 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄균위 분석관 나오셨습니다. 어서오세요.
6: 안녕하세요.
3: 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장도 잘해줬습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 고 김홍영 검사라고 있습니다. 어, 폭언 폭행을 당했었고 또 여러 가지 과도한 업무 수행 중에 이제 유명을 달리한 검사였는데 이 검사에게 폭언 폭행을 한 전직 부장 검사 사건. 이 관련해서 검찰 수사 심의위원회가 소집이 되고 오늘
6: 십육일날 이게 열린다고 하는데 사년 전에 있었던 일이잖아요 배성은 예. 교수님 예. 김영검 고 김영 고 홍영 검사님은 예. 예. 서울 남부지검 형사부에서 일하시다가 이천십육년 오월 업무 스트레스와 직무압박감을 토로하는 음. 글을 남기시고 이제 안타깝게도 젊은 나이에 생을 날리하셨는데 당시에 그 여러 상 정황상. 그 담당했던 부장검사 김모 부장검사가 네. 2년 동안 상습적으로 음. 폭행, 폭언 이런 것들이 드러나갔고 네. 2016년 8월에 그김 부장검사는 해임이 됐습니다. 네. 물론 이제 그김 부장검사는 이거에 반발해 갖고 여러 해임취소 소송도 냈고 그랬는데 음. 최종적으로 이제 처리가 됐고 근데 문제는 네. 그 뒤에 3년 뒤에 다시 변호사를 개업하면서 음. 하면서 이제 서울지방변호사에서 관련된 부분 왜냐 이건 사실 이 상황이 상당히 안 좋기 때문에 오히려 그 변호사에서 이 사람을 고발하는 포건과 음. 모욕혐폭행과 모욕혐의로 그래서 이제 다시 또 사건화가 되는 근데 그거에 대한 수사를 작년 11월에 됐는데 네. 수사가 거의 진행이 안 되고 있다가. 그, 이제서야 이제 좀뭘 한다 그러고 음. 그래서 이제 논란이 또 되는 사건입니다. 그렇습니다. 지금
0: 보면 2016년 5월 19일 날그 김홍영 검사가 극단적 선택을 했습니다. 네. 남부지검 형사 2부에 근무했었는데 저도 남부검찰 중에 파견 나갔지 않습니까? 3 예. 파견 나갔었는데 당시에 김모 부장검사가 상습적인 폭광과 폭행을 했다고 그래가지고 그걸로 해서 업무 과정이라든가 스트레스에서 극단적인 선택을 했어요.
3: 음.
2: 근데
0: 당시에 아마 감찰 조사를 해가지고 네. 김 검사가 해임김 부장 검사가 해임은 됐습니다. 네. 됐는데 당시에 어떻게 고소 고발이 안 됐는지 처벌 을안 받은 거예요. 음. 아무런 처벌 을안 받았어요. 나데 네. 아시다시피 교수님 얘기한 대로 작년에 변호사회에서 고발을 했습니다. 이거를 김 예, 부장 예. 검사를 고발했는데 검찰에서 갖고 있다가 음. 올 3월쯤에 고발하기면 고발인 조사를 받지 않습니까? 네. 3월에 달 고발인 조사를 받고 지금까지 방치하다가 아마 음. 저번 주에 그김전 부장검사죠. 김전 부장검사를 소환해서 피고발인 조사를 받은 거예요. 그렇다 네. 보니까 늦장수사 아니냐. 이런 상황이 뭐냐면 사실 검찰이 폐쇄적인 조직 아닙니까? 그런데 당시에 그 김홍영 검사가 뭐이 카톡이라든지 휴대폰 보게 되면 은 그런 문자는 있어요. 하지만 그 당시에 진단을 끊었다든지 음. 아니면 김호영 검사가 고소를 하지 않았고 그냥 네. 본인이 그걸 감내하면서 그냥 극단히선을 했기 때문에 실제적으로 그 당시에는 검찰에서는
6: 감찰 조사만 끝냈고 유야무야 해외만 시키는 걸로 끝나서 넘어갔던 거죠. 그러니까 음. 이제 음. 우리가 이제 뭐 흔히만 드라마나 영화에서. 네. 네. 검찰, 상관들이 자기 부하 직원한테 심각하게 막 이렇게 폭행도 하고 폭언하는 걸 이제 건너서만 픽션으로만 들었지 실제로 이게. 영화나 드라마에서 그런 장면이 많이 나오죠. 많이 나오지. 그래서. 무릎 아래를 뭐 발로 뭐 예. 침대거나 뭐 이런 것들도 있었고. 예. 어. 근데 그게 실제로 그냥 픽션인 줄 알았는데. 네. 이, 이 사건을 보면서 야, 이게 실제 했구나라는 것 때문에 국민들이 많이 놀라셨고. 음. 아니, 이게. 검사 부장 검사가 자기 부하 직원도 이렇게 심각하게 다루고 거의 학대 수준으로 했는데 일반 국민들은 어떻게 대할 것인가라는 이런 논란도 있었고 더더군다나 문제는 어떻게 된 일인지 그냥 형사처벌도 안 받고 네. 그냥 대충 해임 처분 정도인데 그 뒤에 또 변호사 개업을 한다니까 음. 이게 너무 황당하니까 이제 논란이 더 되고 있는 거죠. 네,
3: 해임은 됐지만. 처벌은 이루어지지 않았고 그래서 변호사 개업을 한다고 하니 동료 변호사들 협회에서 안 된다 이거 처벌해야 된다라고 해서 고소고발을 했고 근데 정작 고소인 수사만 들어갔지 조사만 했지 어 이김전 부장검사라는 사람은 소환조사라든가 여러 가지 것들을 안 했다가 어. 뭐 지난주에 했다고요?
0: 이게 예, 예. 지금 왜 하시는 게 뭐냐면 피해자인 김홍영 검사는 사망을 했습니다. 예. 그러니까 고소를 할 수가 없어요. 예. 그러다 보니까 는 김홍영 검사가 내가 알기로는 사법연수원 41기로 알고 있는데 41기 동기생들하고 아. 대한 변호사회에서 예. 고발을 한 거예요. 그렇죠. 예. 당사자가 아니니까. 그러니까 고발했기 때문에 고발. 그 고발인 예. 조사는 받았습니다. 3월 달에 받았는데 네. 그럼 받았으면 당장 그 피고발인 김대, 김보 김 부장검 정 검사를 소환했어야 되는데 지금까지 안 했던 거죠. 그러니까 네. 일반인이 볼 때는 아, 그러면 이거는 내부기 때문에 서로가 어떻게 그냥, 그냥 뭐 버무리는 거 아니냐. 그렇기 때문에 거기에 대한 비판이 있던 거고 실제적으로 이 조사를 하게 되면은 제가 이제 검찰 파견 나갔지 않습니까? 나가는데 보면은 지금 아까 교수님이 뭐, 뭐, 폭행한다고 그러는데 제가 근무했던 형사 일부 검사들이 부장님이 부르면은 뭐 꼼짝 잘 따라가요. 하지만은 욕은 얻어먹습니다, 사실. 그런데 이 폭행 당한 적은 없었어요. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 또일 못해? 아니면 똑바로 해? 이런 식으로 압박은 저도 실질적으로 맞은 사실은 없었는데 (웃음) 이김 검사는 특이하게 맞았다는 거예요. 숨 놓고 맞았다고 했기 때문에 저도 깜짝 놀랐어요. 음. 아니 사법기관이 검찰이 인권을 인권보하는 기관인데 불구하고 검 부장이라 하더라도 검사를 때렸다? 음. 말은 좀 압박할 수 있어도 때렸다는 데 있어서 의심은 했지만 아마 문자라든지 여러 가지를 보고 또 동기들 진술 들어보면, 아, 브론데스도 아마 때렸다는 것 같아요. 그 때렸다는 것이 뭐 심하게 때린 것보다는 일단은 미어도 폭행이고,
6: 어깨를 때려도 폭행이거든요.
0: 폭행 당했다 하는 거 보면은 네.
6: 상당히 정식적으로 스트레스를 받았던 건 사실인 것 같습니다. 이 정황이 이게 연결되는 것이 사실 이재용 전 부회장, 아니, 부회장의 삼성에 검찰 수사 심의원의 논란이 또 있었고요. 예, 예, 예. 예. 그 되면서 이제 아마도 지금 이 검찰 수사 심의원회가 소집되는 부분은 음. 그거 연관되는것 같습니다.
3: 그러니까 지금 유족들이라든가 이런 쪽에서 지금 그 유족이 했는지는 잘 모르겠습니다만 예. 그 늑장 수사가 그리고 또 지지부진한 수사가 진행되다 보니까 검찰 수사심의위원회가 이 관련해서 소집이 돼요. 그렇죠. 예. 오늘 16일 날 소집이 되기로 예, 결정이 됐습니다. 근근데 음, 예. 그제서야 이전 부장검사라는 사람이 유족에게 사과를 했다고요?
6: 사과의 뜻을 밝힌 거죠. 정확히는 어. 사과한는지는 모르지만 이제 은 소환조사를 받게 되니까 이제 그 뜻을 밝혔는데 음. 실제로 그게 이제 유족에 유족들이 뭐 설마 이걸 받아들이겠습니까? 네. 아니 지금까지도 안한 사람이 소환되니까 저기 사과를 한다고 하는데 그게 진정성을 믿겠습니까? 그렇습니다.
0: 수사심의위원회에서 수다시미 수사심의를 하는데 김전 부장검사가 유족들에게 아마 인터넷이라든지 언론에 대해서 사과를 받겠던 것 같아요. 하지만 유족 입장에서는 아니 4년 동안 가만히 있다가 음. 이제 와서 사과한다는 건 진정성이 없다. 네. 그리고 사과가 문제가 아니다. 그 폭행이라든지 지속적인 그 학대, 아니 뭐 상습 폭언, 음. 폭행에 대해서 처벌을 먼저 하고 처벌받은 다음에 사과를 해야 되지 지금 이제 처벌받을 거니까 본인이 그걸 면피, 좀 약하게 처벌받으려고 사과하는 거 아니냐 이랬거든요. 음. 아까 그 교수님 수사심의위원회 얘기를 했지만 실제적으로 수사심의위원회에서는 심의를 하긴 합니다. 원래, 원래는 한 150명이나 250명을 검찰총장이 위촉을 받아서 그 중에 15명 정도 붙지 습니까 그런데 인력풀이 그 인력 있죠. 예. 네. 근데그 중에서 그분들이 기소를 하라. 불기소를 정하는데 기소하라고 해도 사실 검찰에서 공고사항이기 때문에 안 들어도 된다. 아까 말씀하신 삼성 부회장 이재용 씨 같은 경우에는 불기소견을 올렸지만은 기소를 했지 않습니까? 네. 공고사항일 뿐이지, 뿐이긴 지 하지만 어떻든 그 수사심의위원회에 올라간 것만 해도 압박을 받는 건 사실이죠.
3: 수사심의가 열리니까 저희가 또 이런 얘기를 또 나눌 수 있는
6: 그렇죠. 거아니 그렇죠. 만약에 그게 네. 지금 이재용 부회장의 극건이 그 없었고 수사심의위원회가 어. 있었지만, 이용이지 않다가, 예, 예. 삼성이랑 거대한 힘이 작용했는지 어떤지 모르겠지만, 수소심위회가 돼서, 뭐, 그 뒤에 몇 개가 있어갖고, 하니까 지금 이게 돼갖고, 지금 여기가, 얘기가 되는 거 아니겠습니까? 음. 아니, 그럼, 그 전에. 왜 그럼 검찰은 수사를 안 하는가? 네. 고발됐으면은 음. 아니 자기 식구였는데 그것도 그 그때 선택한 분인데 그렇죠. 안 하다가 이제 이것 때문에 한다. 이건 너무 속이 보이는 거 아니냐? 네. 그리고 수사심의원의 위 구성원이라든가 이런 것도 음. 사실은 좀 공개되지 않은 상태에서 네. 그게 공정하게 이렇게 판결할까? 그것도 사실은 의문을 가진 사람도 적지 않습니다.
3: 음. 그러고 보니까 올해 그 말씀하셨던 이재용 부회장 사건이라든가 또 이동재 천널의 기자 사건에서도 수사심의가 이제 있었어요. 어 상당히 좀 올해는 수사심의위원회에 대해서 많은 관심들이 좀 생기는 것 같기도 하고 또 이걸 활용해 봐야 되겠다라고 주장하거나 또 이걸 어, 요청하는 사례가 좀 많이 늘고 있다고 합니다. 다음 주에 열리는 수사심의도 이제 김홍영 검사의 유족측이 신청을 했다고 는 하는데 앞서 김은배 팀장께서 그 말씀하셨잖아요. 가봤더니 거기서 이제 욕설이나 이런 거는 좀 듣기도 하셨지만 뭐 직접적인 폭행 같은 것들은 보지 못하셨다. 제 근무하는 동안에는 실제적으로
0: 폭행은 못 봤습니다.
3: 예. 어. 하지만 검찰 내부에서 이렇게 좀 저희는 검찰 내부에서 어떤 일들이 일어났는지 잘 몰라요. 그런데 여기서 또 범죄를 다루는 곳이고 하는데 여기서 위계가 너무 세대더라. 아니면 은 직장 내 괴롭힘 같은 것들이 계속돼 왔더라. 이런 것들에 대한 첫 외부 판단을 받는 수사심의가 될것 같아요.
6: 그러니까 이게 지금 판단 자체가 외부에서 하는 거잖습니까. 음, 네네. 참 안타까운 거는 그럼 여태까지 내부에걸 처리 못했다는 거잖습니까. 네. 그건 사실 검찰이 부끄럽게 생각을 해야 되는 부분인 거죠. 어. 그거 하나도 자기 식구였던 사람도 제대로 처리를 못해갖고 예. 외부의 잣대를 갖다댄다는 것 자체에 대한 부끄러움도 음. 분명 히 있어야 되는 거고, 네. 또한 그 외부 판단을 받게 됐다고 하면은 거기에 대한 공정성을 스스로 음. 좀 입증을 해야 된다. 네. 그러야지만이 지금 이 사건에 직장 내 괴롭힘 문제인지 아니면 실제로 어떤 사건이 벌어졌는지에 대한 걸 국민이 정확히 알고 또 돌아가신 분한테도 그것이 속시원하게 유족들한테도 밝혀져야지만이. 그 처벌은 그 다음 문제가 되는 거죠. 근데 지금 그게 안돼 있으니까 참 안타깝습니다.
0: 그러니까 그 검찰에서 음. 일방적으로 처벌하거나 기소하게 되면은 혹시 국민의 눈높이를 안 맞으니까 네. 검찰 수사 심의위원을 만든 이유가 인권이라든지 아니면 국민의 눈높이를 맞춘다는 얘기예요 그러니까 음. 알다시피 거기에는 학교나 법조계라든지 언론계 시민단체 사람들 무지하게로 추천을 하기 때문에 검찰에서는 일단 면피가 되는 거죠. 자, 우리가 기소를 하는데 우리 사의적이 아니고 일반 시민들이 뽑은 그 위원들이 공고를 한 사항에서 들어섰다. 제가 알기로는 지금 여덟 번째의그 심사심의위원회가 열렸는데 한번 아까 말씀하신 삼성 이지영 회장권만 공고사항을 안받아들였고 네. 나머지 일곱 건에 대해서는 공고사항을 받았기 때문에 검찰에서 볼 때는 심의위원회의 공고를 대부분이 받아들인 상황인 거죠. 음, 지금은 법으로도
3: 직장 내 괴롭힘 금지법이 있어요. 그리고 과거에 아주 과거에 그리고 글쎄요. 좋지 못한 뭐 그냥 관행이었죠. 어느 어느 뭐. 직종은, 어느 어느 부서는, 어느 어느 곳은 군기가 세다더라. 음. 이런 얘기들이 있어요. 그 업계는 원래 그래. 그런데 지금 여기서 군기 얘기했다가는 지금 상황에서는 매장되는 조직입니다. 알겠습니다. 수사심의 열리면 어떻게 처리하고 있는지 좀 저희들 다음에 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아는 경찰 다음 주제로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 저희가 이것 몇번 다뤘었잖아요. 여기서. 디지털 교도소. 알고 봤더니 베트남에서 이제 운영자가 있었다고 하고 수사 착수 5개월 만에 국내에 송환됐다고 합니다.
6: 먼저 이 디지털 교도소 어떤 것이고
3: 또 어떤 혐의가 있었는지
6: 말씀해 주시죠. 음, 몇 번씩 이제 말씀을 드렸지만은, 디지털 교도소라는 게 실제로 현실에서 있는 건 아니고, 네. 사이버 공간에서 기존에 이제 성폭력 관련된 범죄의 피의자라든가, 아니 피고인 이런 사람들의 신상을 공개를 해갖고, 그걸 통해서 이제 국민적인 형태의 일정 정도의 알림을 하기 위한 음. 그런 목적이라고 이제 얘기되고 있지만은, 네. 문제는 이제 그것 때문에 이 많은 뭐 명문 대생도 그 극단의 선택을 하게 됐고 어떤 뭐그 교수님도 역시 그것 때문에 잘못된 정보가 노출돼 돼 갖고 고쳐 받으신 그러니까 그런 형태의 디지털 교사 일종의 사적인 구제, 사적인 처벌 형태로 운영되는 사이버 상 음. 공간의 정보 알림 방 네. 같은 형태인 거고 이 사람이 잡힌 사람은 이제 일기 운영자인 거죠. 네. 네. 그러니까 말하자면 문제는 이제 일기 운영자였는데 이제 베트남으로 도주했다가 음. 거기서 잡혀갔고 송환된 상태. 이법 적용은 이제 팀장님 말씀하신 중안. 네.
0: 그렇죠. 정부통신법위반에 명예훼손죄가 있는데요. 네. 개인정보법 위반도 있습니다. 일단은 음. 이그 디지털 그 교도소라는 것이 실제적으로는 불법 사이트예요. 네. 그러니까 정부에서 처벌하고 해야 되는데 못 믿겠다. 그러니까 음. 내가 그 범인들이라고 생각하는 사람들 인적사항을올려가 신상 공개하겠다. 네. 신상 공개는 본인이 못하게 됐습니다. ERN센터만 어. 하게 돼 있는데 본인이 네. 하고 있는 거예요. 그리고 아까 말씀 대로 신상 공개를 하다 보니까 억울한 사람이 생겼다. 음. 이래서 문제가 된 겁니다. 일부에서는 뭐 그걸 속 시원하다는 분도 있고 법원에서 가볍게 처벌하니까는 저러가 저렇게라도 러가 하자는 분이 있지만 결론적으로 본인이 어떤 심판관도 아니도 불구하고 네. 신상 공개를 해가지고 그거를 억울하게 올린 사람들이 피해를 보기 때문에 경찰에서는 요거를 수사를 했었죠. 음. 다행히 베트남에 있는 범인을 네. 그 I C P 이라고 하시지 않습니까? 인터내셔널 아, <웃음> 폴리스 오가니제이션. 리 <뭐냐면 웃음> 예, 예. 아, 인터내셔널 크리미널 폴리스 오가니제이션 리 뭐냐면 국제 강사 기구거든요. 그걸 통해 가지고 예. 요청을 아. 했습니다. 예. 그래서 베트남 경찰하고 한국 경찰 을 공조를 해서 예. 집으로 귀가하는 걸 전부 다건거했어요 어. 21개 건거를 했는데 네. 일단은 한국 경찰 그외사가 이제 국제범죄사대에 가서 신병 을 인계 받습니다. 음. 신계 신병 인계 받는 순간부터 체포를 되니까 네. 그 시간부터 48시간 동안에 영장을 치든지 아니면 풀어줘야 되는데 음. 한국에 데려와서 아마 조사를 끝난 다음에 음. 구속영장을 신청을 한걸 알고 있습니다. 오늘.
3: 네. 그러면 이 운영자가 잡히면 디지털 교도소가 문을 닫아야 되는데 지금 또 다른 사람이 이걸 운영하고 있다고요?
6: 네. 그러니까 지금. 이게 이제 이기 운영자가 되는 거고 그것도 이제 일기, 일기 이렇게 그렇게 <웃음> 그거를 이제 <웃음> 이름을 붙이네 아, 이름을 렇게 예, 붙인 예. 건 아니고 자기들끼리 이제 어. 되는데 예. 공감대가 있었을 것 같고 아니면은 다른 형태의 것이 있을 수도 있는데 음. 이게 이제 외국의 서버를 둔. 이런 사이트 같은 경우에 큰 문제입니다. 왜냐하면 은 네. 여기서 차단하기가 어려운 부분군요. 한국 내에서 사법권이 미친 데서 차단하기 어려운 거고 차단했다 하더라도 음. 우회시킬 수 있는 방법이 여러 가지가 있고요. 네. 그리고 또한 그 운영자가 외국에 나가서 있다고 하면 은 거기에 메인 패스워드로 해갖고 얼마든지 다시 다른 걸 우회시킬 수 있기 때문에 음. 사실 문제가 되지만 은 어쨌든 일기 그니까첫 번째 운영자 말고 두 번째 운영자가 또 운영하고 있고 그걸 또 추적하고 있는 상황인 거죠.
3: 영화적인 소재로 본다 그러면 그 국가에서 처벌해야 될 사람들이 뭐돈 많은 사람들은 처벌하지도 않고 힘 있는 사람들은 그냥 유야무야 해 버리고 이런 걸 보다 못한 사람이 이 사람 신상 내가 알리겠다. 나는 그런 여러 가지 정보나라든가 소스 같은 것들을 갖고 있다라그래서 이제 거의 해적처럼 활동을 한 거예요 그러면 영화상 같은 데 보면 어저 사람 훌륭하다 멋있다 이렇게 오해할 수 있잖아요 그런데 문제는 그것이 제대로 된 정보가 아니고 전혀 그것과 상관없는 사람을 데려다가 여기다가 공개를 하고 그럼 그 사람의 인생은 어떻게 되는 겁니까?
0: 그러니까 그게 문제가 되는 게 뭐냐면 정부라든가 법 차원에서 정확한 증거를 가지고 어떤 올리는가 예. 하고 본인이 본인 생각대로 그리고 주변에서 끌어먹은 정보를 가지고 했기 때문에 정확성도 떨어지고 음. 또 정확성이 있다 하더라도 개인의 명예성이 되지 않습니까 아무리 네. 잘못했다 하더라도 공개하는 건안 되거든요. 그러니까 음. 이런 걸 무시하고 단순히 보복 심리라든지 아니면 사법 처벌이 약하니까 내가 뭐 응징하겠다 이런 심리를 했기 때문에 결론적으로 봐서는 정부에서는 불법 사이트의 하나다 네. 개인 정보를 실제 공개하는 건안 되기 때문에 이그 운영자를 해가지고 지금은 본인들이 뭐그 그 운영자가 처음에 난미했다고 거짓말을 했어요. 난미했다고 음. 했지만 경찰 사이버가 잘합니다. 왜냐하면 추적을 라이프 추적하게 되면 은 웬만하면 소재가 나오거든요. 그렇기 때문에 네. 기희 채평장을 받아놓은 걸로 해가지고 인터폴 요청을 해서 적색습배 했기 때문에 당연히 걸린 건데 지금 말씀하신 이기 운영자도 받았다고 하지 않습니까? 어. 하지만 이기 운영자도 경찰에서, 사이버사대에서 수사하다 보면, 은대시 공고가 됩니다. 네, 네. 근데 어. 문제는
6: 이걸 계속 잡는 것이 많이 능사가 아니라, 예, 예. 왜 이렇게 하게 됐는가? 본질적인 부분 본질적인 문제인 예, 거죠. 예, 예. 조두순 같은 경우도 그렇고, 어. 흔히 말하는 완벽하게 처벌받는 것까지는 바라지도 않아도, 예. 국민의 법감정상의 처벌 정도는 돼야 되는 거 아니냐. 음. 우리가 막 웰컴트 비디오에 손정우 같은 예, 경우도. 예. 미... 그때도 얼마나 분노가 예. 컸어요. 미국은 600년을 봤는데 우리는 1년 5개월밖에 안 받고 그것도 겨우 집행료 정도 받는 음. 그유려는 어떤 큰 차이에 대한 부분들 이걸 어떻게 해석할 것인가. 하니 네. 말하는 이런 어떤 제대로 된 처벌이 되고 정도 그렇게 그이 정보를 공개하지 않아도 국민들이 아성범죄자라는 이런 범죄는 충분히 처벌받을 수 있어 라고 하는 것을 안심을 할수 있게끔 네. 하는 것이 병행이 돼야 되겠죠. 그니까, 러이 음. 운영자들은 당연히 장이, 저, 하지만 체포해갖고 처벌을 해야 되겠지만은.
3: 그 말씀 들어보니까, 앞서서 이 지금 디지털 교도소 운영자라든가, 엔번방에서 뭐 갓가시나 뭐 누구 있잖아요. 이런 애들 어, 잡을 수 있을까 했는데, 잡기는 참잘 잡아요. 음. 그렇죠.
6: 우리가. 네네. 근데 처벌은 너무 약해요. 그니까요. 러 보통 그래갖고 집행예 벌금형. 예. 그럼 또 나오면 또 재범해. 어. 또 재범해. 그러면 그거에 대한 것이 먼저 선행이 돼야 되는 거지. 예, 예. 경찰은 사실 기술이 능력이기 때문에 잡, 잘 잡습니다. 근데 처벌이 안 되면 그게 무슨 소용이냐라고 아. 하는 국민적인 비난 비판이 분명히 존재하는 거죠.
0: 그러니까 수사기관이 검찰이나 경찰은 수사해서. 처벌을 하지만는 재판하지 못하니까 네, 네. 재판부에서는 법원의 양형 기준이 있지 않습니까? 그러다 음. 보니까 법정형 나온대로 처벌하는 게 아니고 거기에 적용해다 보면 감형이 되고 네. 참작이 되고 그러다 보니까 집행형에 나올 수도 있고 가볍게 처벌 받는데 그러니까 일반 시민들이나 그 어, 네티즌들이 하는 말이 그러면은 법정형을 보다도 그대 양형 기준을 올려라 밖에 음. 처벌하라고 하는데 아직 그거는 지금 시행되지 않는 것 같아요.
6: 네. 그러니까 아예. 형량을 공개형 같은 음. 우리는 지금 하고 있지 않습니까 성범죄자 공개도 하는데 그걸 좀 확대하는 쪽으로 법을 개정하는 것도 낫지 않느냐 지금 네. 이렇게 논란이 되면 은
3: 음. 알겠습니다 아는 경찰 함께하고 있는데요 헤라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 돌아와서 다시 두 분과 다음 주제를 가지고 말씀 나누도록 하겠습니다
5: 오늘부터 21대 국회 첫 국정감사가 본격적으로 시작된 가운데 상임위 곳곳에서 증인 채택을 두고 여야가 충돌하고 있습니다. 국민의힘은 추미애 법무부 장관 아들 수술을 담당했던 의사에게 동행명령서를 발부하라고 요구했습니다. 문화체육 관광 분야에서 코로나19 사태로 발생한 피해 규모가 11조 원에 육박하는 것으로 추정됐습니다. 관광 분야의 타격이 가장 컸습니다. 방역당국이 향후 방역수칙 위반자에 대한 구상권 청구 등을 통해 방역수칙의 준수 책임을 보다 강조하겠다고 밝혔습니다. 현재 서울과 제주를 포함한 5개 지자체에서 8건의 구상권 청구가 진행되고 있습니다. 서울에 있는 코로나19 격리시설에 머물던 인도네시아 남성이 땅굴을 파서 탈출하는 일이 일어났습니다. 이 외국인은 퇴소를 5시간 앞두고 있었습니다. 국제신용평가사 피치가 한국의 국가신용등급과 전망을 현재 수준인 AA- 안정적으로 유지한다고 발표했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기가 깨끗하니 하늘은 더 파랗고 구름은 더 하얗게 느껴집니다. 대기 확산이 원활해서 전국의 미세먼지 농도가 종일 좋음 단계를 유지하겠습니다. 아침에는 많이 쌀쌀했지만 한낮에는 서울과 대구가 22도, 광주 23도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 올라서 선선하겠습니다. 오늘 대부분 지역이 대체로 맑겠지만 동풍의 영향을 받고 있는 강원 영동과 경상 동해안은 대체로 흐리겠고 고 내일 새벽까지 고세 따라 빗방울이 떨어지겠습니다. 강원 영동 남부와 경북 북부 동해안은 오늘 오후에 5mm 미만의 비가 조금 오는 곳도 있겠습니다. 또 동해안 지역에는 바람도 강하게 불 전망입니다. 현재 서울의 기온은 21.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을
1: KBS 교통정보센터 김한나 씨가 전해 드립니다. 네, 돌발 상황에 대비해서 전방주시 잘하면서 안전운전하셔야겠습니다. 먼저 내부순환도로 성산방면으로 정릉교회 앞에서 시설물 보수작업을 하고 있는데요. 이 여파를 받아서 월곡램프부터 기름램프 구간이 매우 혼잡하고 올림픽대로 잠실 방면은 목동나들목에서 추돌사고가 발생했습니다. 가양대교에서 성산대교 쪽으로 이동이 어렵습니다. 이후로는 한강대교 남단부근에서 작업을 하고 있어서 차들이 서행합니다. 또 분당수소로에서는 청담대교 방면으로 청담 가로공원 부근에 고장차가 서 있습니다. 청담 남단에서 북단 쪽으로 정체되고 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽은 행담도 휴게소 일차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 차선 변경에 유의하셔야겠습니다. 제2중부고속도로입니다. 하남 방면으로 경기 광주분기점에서 신월천교까지 5km 작업 여파 받고 있고요. 부산 외곽고속도로 기장 쪽으로는 김해 가야에서 기장분기점 부근의 작업으로 4km 구간이 더디게 지나고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태운의 시사 본부
3: 네, 아는 경찰 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 8498님이 아는 경찰 이 코너 재밌는 코너입니다. 용감한 코너이기도 하고요라고 웃음 표시 주셨는데 어, 용감하죠. 예. <웃음> 방송이 안 나갈 때 하는 얘기가 어마어마한 것들 더 많이 있어서. <웃음> 저희들한테 입소심하는 그런 건가요? 차마 <웃음> 말씀 못 드리는 분들도 좀 있고. 하지만 또, 어, 말할 건또 해야 되는 코너이기도 합니다. 어, 이 사건 다뤄보겠습니다. 태어난 지 닷새 만에 두개골 골절과 뇌출혈 진단을 받고 의식 불명에 빠진 신생아가 있었습니다. 1년 전에 이 사건이 발생을 했는데요. 어, 사건을 마무리한 검 경찰이 간호사, 병원장 등3 명을 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다. 기우미 팀장께서 어떤 사건이었는지 좀 말씀해
0: 주세요. 안타까운 일인데 2019년 10월경에 부산 동래구에 있는 산부인과 신생아실에서 네. 일어난 일인데요. 아기가 태어났습니다. 닷새밖에 안 됐어요. 그런데. 네. 5세 아이가 갑자기 무호흡 증상이 된 거예요. 네. 그리고 식불명이 되니까 깜짝 놀래가지고 대학병원으로 옮겨서 보니까 두 개골이 골절됐더라. 내전상이 어. 온 거죠. 그러니까는 네. 그 부모가 이게 말이 안 되지 않습니까? 그래서 그 간호사하고 원장을 고발, 고, 고소를 했는데 네. 내용을 보니까 CCTV를 확인해 보니까 간호사가 그, 어린아이, 그, 아행이라는 애를, 5일밖에 안애를 학대한 증거가 나타났기 때문에, 경찰이 수사를 시작했고, 그 수사한 결과, 아동, 뭐, 업무상, 과실치상이라든지그 네. 아동복지법으로 해서, 지금 검찰의기소의견으로 송치를 한 건데, 당시에, 음. 경찰에서 구속영장을 청구를 했습니다. 네. 근데 법원에서 증거인멸 및 도주어렵다 해가지고 기각을 했어요. 그러니까 어. 불구속사 했던 거죠. 예, 그 시간이 예. 지금
6: 1년 정도 걸린 거죠. 음. 그래서 문제가 된게 그런 거죠. 당시에 cctv 그런 그 불구속 수사를 대면서 cctv를 약간 뭐 조작이나 은폐할 시간을 준 그런 경향가 아닌가라는 의심. 네. 또한 그 중간중간에 여러 가지 관련자들의 거짓말. 음. 그러니까 이것이 수 어떤 신생아실에서 그런 것이 아니라 이송 중에 그럴 수도 있다라고 하는 거짓말도 있었다고 얘기하고 네. 그 뒤에 나온, 나온 얘기로서 그러니까 좀더 초기에 이렇게 좀 관계수사가 되면서 제대로 된 증거가 확보됐어야 되는데. 문제는 어떤 그 시간대에 특정 시간대에 cctv가 사라져버리는. 어. 네, 그러니까 예, 예. 그걸 제대로 입증할 수 없는. 어. 그러니까 이런 상태. 그래서 결국은 cctv가 있었어야 되는 것이 아니야근데또 cctv를 보니까 실제로 화질이 좋은 것도 아니었고. 예. 이런 여러 가지 논란들. 그러면 또 아이의 상태가 너무 안 좋고. 음. 아이의 상태가 실제로 이 골절이라고 하는 게 어떤. 평면의 골절도 있을 수 있겠지만 이 상황을 봤을 때는 어디 좀 뾰족한 부분에 음. 어떤 횡행 부분이기 때문에 네. 그래서 그 부분에 있어서 뇌 부분이 상당히 손상이 많이 돼 갖고 이런 음. 부분 때문에 문제가 된 거죠. 그러니까 이거는 단순히 떨어뜨렸다기보다는 뭔가 진짜 학대가 있었을 수 있다는 라 추정이 가능하게는 상은이었다는 거예요. 그거를 또 본인들이 여러 가지 거짓말을 했다. 이런 부분들이 상처 의 흔적을 보니 이게 단순히 그냥 뭐 잘못 다뤘대거나
3: 이 정도는 아닌 것 같다라고 이제 추정하고 있는 건데 아 다섯 살 다섯 살도 아니고 다섯 다섯 오일 5일5일 오일, 오일. 오일. 오일 다섯 달도 아니고
0: 예예 네. 다섯 예. 네. 그런에세 다섯 대한테 뭘 학대를 할까요? 그당시그 간호사 입장에서는 이제 그이를 학대한 것보다는 자기가 임신 중이라 했다는 임신 중에 있어요. 네. 스트레스 받아가지고 애를 좀 함부로 다룬건 맞다. 함부로 간호, 다. 간호사, 간호사 간호사 간호사가, 간호사가. 때리지 않았다. 예. 제가 보기에는 대학병원에서 해보니까 두격을 골절이 났지 않습니까뇌출혈이났기 음. 그 때문에 이제 떨어뜨린 거든지 아니 심하게 어디 부딪힌 거란 말이에요. 근데 네. 보면 그렇게 안 했다고 계속 지금까지도 부인하고 있는 거예요. 하지만 경찰에서는 말씀하신 대로 CCTV도 보거나 확인해 보니까. 그 ctv를 보시면 은들었다고 놓고 음. 던지고 이런 게 나오거든요. 네. 그런 것도 가지고도 뇌, 두개골이 골절될 수도 있겠지만 제가 보기에는 떨어뜨릴 수도 있고 아니면 옆에 뭐 이런 대의를 부딪힐 수도 있기 때문에 어떻든 지금 경찰에서는 원장하고 또 간호사하고 간호수무사세명을 지금 그 기소의견을 송치했기 때문에 검찰에서는 또 다시 또 재수사 할 겁니다. 네. 그래고 법원에 이제 그 뭐야. 재판을 넘기기 때문에 재판에서 제가 보기에는 증거가 어느 정도 있다고 보기 때문에 그 혐의가 인정돼서 유죄를 받을 것 같아요.
6: 이걸 이제 범죄심리 쪽에서는 네오 네탈 사이드라고 하는 별도의 그 분류 코드가 있습니다. 네. 그러니까 이제 신생아 영화에 대한 공격 음. 이부분인데 영화에 대한 영화에 공격. 영화에 대한 신생아 영화에 대한 공격인데 그래서 사이드라는 걸 붙이는 부분인데 되게 작고 사실 이 생명체인데도 그걸 못 느끼는 형태의 공격성을 가진 사람들도 있을 수 있고 상황이 있을 수 있거든요. 아 그래요. 예그 부분 때문에 이제 경찰에서는 입증한 부분에서 음. 그 부분을 좀 입증하려고 했던 것 같아요. 그러니까 음. 보통의 일반적인 부주의보다는 그것과 연관된다고 하면 이거는. 실제로 다른 상황이 있을 수 있지 않았을까라는 추정도 분명히 가능한 거고 네. 검찰에서 또 그걸 또확대가그사를또 확대해 버리면은 보다 더 입증될 수 있지 않을까 싶습니다. 신생아실은 부모라도 들어갈 수 없어요. 그렇죠. 예, 다
3: 예약된 시간이 돼야지만 밖에서 보자. 모유 수유를 네. 겨우 어머니가 할수 있는 것이고 아빠도 밖에서 유리창 밖에서 일정 시간만 보여줄 수 있습니다. 다를 때는 커튼 다 가. 닿거든요. 그럼 이런 상황에서 이런 실수가 됐건, 고의가 됐건, 아니면은 어떤 착오가 됐건, 문제가 발생을 했을 때그 안에서 벌어지는 일들은 신생아가 증언을 하겠어요? 어떻게 되겠어요? CCTV 밖에 는그 안을
0: 증명할 수 있는 게 없잖아요. 음, 그렇죠? CCTV가 이제 부산 같은 경우에는 2 9개 신생아실이 있는데 설치한 곳은 15밖에 없다. 어. 법적으로 완전히 설치하라는 규정은 없습니다. 그리고 예. 병원에서도 좀 꺼리하는 것 같아요. 그리고 중요한 음. 거는 간호사도 인권이 있는데 우리를 감시하는 거냐, 요렇게 나오기 때문에 100% 의무적으로 설치하라는
6: 거 지금 물론 법을 개정한다고 했지만 음. 쉽지는 않을 것 같습니다. 그런데 아주 아주 정교하고 세심스러운 작업이 필요한 간호가 필요한, 아니면 상업이 필요한 공간은 네. 간호사는 의료진의 인권도 중요하지만, 네. 거기에 있는 사람의 생명권이 더 중요한 부분이기 때문에. 그것 때문에 맡기는 거 아니겠어요? CCTV를, 그리고 CCTV를 설치하고 그래서 의무적으로 하려고 하는 거죠. 음. 사실 그래야 된다고 보는 그치. 건데, 네. 의료인 쪽, 의료계 쪽에서는 그 반대쪽에 있는 거고, 이것은 어. 사회적 합의가 필요한 부분인 거고, 또한 향후에 입법이 될 필요가 있을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 어떤 증거들이 재판에서 재추가 될지 모르겠습니다만, 재판 결과에 따라서 이 부분은 또 다른 의료로 또 한번 좀잘 다룰 수 있는 시간 갖도록 하겠습니다. 자 아는 경찰 지금까지 배상운전 서울경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 21대 국회 첫 국정감사가 오늘부터 시작되고 앞으로 20일간 계속됩니다. 산적한 현안이 참 많습니다. 그만큼 여야의 치열한 공방이 예상되기도 하는데요. 국감은 국회의 꽃이다라고 얘기를 하기도 하죠. 21대 국감, 또 국감의 쟁점들, 국감에서 어떤 일들이 벌어지는 것인지 모든 것좀 살펴보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 쏘다 시사평론가, KBS 1라디오 시사의 진행자 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안 예. 국감 지나고 나면 생각나는 건몇개 없어요. 뭐 그냥 독특한 것, <웃음> 네. 신기한 것. 네. 저게 저기에 왜 있는 거야? 뭐 이런 정도만 있었는데. 이번 21대 첫 국감은 좀 분위기가 사뭇 다를 것 같다고요.
2: 이건 그냥 분위기만 다를 것 같은.
3: 아, 여전히 또
2: 그럴 것 같아요. 네. 네. 여전히 뭐 여야 간 공방만 치열하다가 그냥 음. 끝나는 거 아닌가 이런 걱정이 좀 되는데요. 네. 분위기만 다를 것 같다 이렇게 제가 말씀드린 게. 올해는 코로나19 상황이잖아요. 예, 예. 국회의원들이 누구를 접촉하기가 좀 쉽지 않은 상황입니다. 그렇죠. 이미 일전에 한두번 정도죠. 국회의원들이 막 자가격리 들어가고. 네, 네. 뭐 국회가 사실상 폐쇄가 되고 이런 일이 발, 발생했잖아요.
3: 어제만 하더라도 여당 원내대표가 검사받았고 음성 판정 받아서 뭐 다행이다 뭐 이런 보도 나왔잖아요. 네,
2: 네. 어제 중앙당사 경비실 직원, 민주당 경비실 직원이 확진 판정을 받는 바람에 뭐 직접 김태용 원내대표가 접촉이 있었던 것은 아니지만 갑자기 미열 증상이 있었다고요. 코로나 검사 받았는데 다행히 음. 음성이 나왔고요. 네. 어 그렇지만 민주당 당직자들은 접촉했을 가능성이 있잖아요. 음. 중앙당사에서 근무하는 네. 당직자들은 전, 전원 전 재택근무 조치하도록 지금 했다고 합니다. 음. 그러니까 이렇게 국감부터 보통 국감장에 가보신 분들은 아시겠지만 국감장에는 국회의원만 있는 게 아니에요.
3: 그럼요. 취재진도 많고 또 피감기관. 관계자도 많고 네.
2: 피감 기관에 있는 공무원들이 무지하게 많이 옵니다.
3: 또 증인들, 뭐 참고인들 네. 뭐.
2: 그러니까 그런 많은 사람들이 들어가 가지고 자연스럽게 접촉하다 보면은 네, 틀림없이 네. 코로나19 확진자가 나올 가능성이 있고 어. 그렇게 돼 버리면은 그 국회의원들은 서로 간에 또 접촉하잖아요. 그렇죠. 그러니까 국감이 진행이 안될 수가 있는 거예요. 어. 그래서 올해는 국감장에 50인 정도만 들어갈 수 있도록 음. 제한 조치를 했고요. 네. 외부 국감 일정 과정이 있잖아요. 음. 그러니까 현, 현지 실사 가듯이 이렇게 국감을 하는 경우가 있는데.
3: 그러니까 그 국감을 받는 기관에 가서. 네, 그렇죠. 하는 거, 네. 국회에서 하는 게 아니고. 그럼
2: 그건 또 이동 동선이 생기잖아요. 네, 접촉자가 네. 생길 수밖에 없고. 어. 그리고 가급적이면은 비대면 영상으로 국감을 한다던가 이런 방식으로 음. 바뀌고요. 기자들도 풀취재단을 구성을 해서 아예 그 풀취재단에 들어가 있는 기자들은 가급적 사람들을 만나지 않도록 하고 기자단 중에서 일부만 국감장을 취재하도록
3: 이렇게 역할분담을 또 했다고 합니다. 언론사별로. 네. 그리고 국감하면 아무래도 정부를 뭐 여러 가지 기관을 이런 곳을 감시하고 잘했는지 못했는지를 이제 감사하는 거 아니에요. 솔직히 말하면. 그렇죠. 그러니까. 야당의 시간이다. 이런 얘기들 많이 했어요. 정부 여당은 아무래도 방어적인 관계일 수 있을 것 같고 올해는 몇몇 좀 치열한 곳이 있죠? 예, 맞습니다.
2: 가장 치열한 곳은 국방위가 될수 밖에 없는데요. 상임위가. 예, 예. 이미 뭐 국방위 차원에서 힘겨루기가 시작이 됐고요. 음. 어제는 취미의 법무부 장관 아들 군 특혜 의혹과 관련해서 네. 국민의힘 소속 의원들이 뭐 추장관 아들 그리고 어, 그 당직 사병 이 있죠. 당직 음. 사병 비롯해서 한군 관계자 10명을 증인으로 채택하자 이렇게 요구를 했는데
3: 10명이요? 예. 어.
2: 민주당 쪽에서는 이미 뭐 검찰사로 무혐의 판, 판단이 나온 거 아니냐. 음. 근데 이걸 또왜 다시 또이 증인으로 부르게 되면 또 정치공방만 네. 있을 수밖에 없으니까 음. 안 된다 이렇게 얘기를 하다가, 어, 결국은 이제 국감 일정을 정하는 과정들이 있거든요. 네네. 그것까지는 갔어요. 그 언제 다행히. 열고 어디서 열고, 네. 예, 이거, 여기까지는. 이건 합의가 합의를 됐고. 봐야 되거든요. 예, 이거는 예. 이제 국방위원장이 거기에 대해서 음. 여야간에 합의를 유도하는 바람에 거기까지는 갔고요. 예. 다행히 오늘 오전 10시에 국감이 시작이 되긴 했는데 역시나 음. 시작하자마자 추장관 아들 문제는 조금씩 사그라들었고요. 서예 어, 예. 아. 그러니까 공무원 피살된 문제에 대해서 피격 사건과 관련해서 야당 예. 의원들이 서욱 국방부 장관을 상대로 월북으로 판단한 근거가 뭐냐 대라 음. 이러면서 지금 한창 추궁을 하고 있는 중입니다. 예. 여당 의원들은. 어, 첩보 사안이니까 음. 세세하게 밝힐 수는 없지만 그만한 증거를 갖고 있기 때문에 첩보를 네. 갖고 있기 때문에 그렇게 판단한 거 아니냐 이렇게 또 서욱 장관을 옹호하고 있는 상황이기도 하고요.
3: 음, 뭐 이런 곳에서 이제 여러 가지 발언들 또또 또 일반적으로 얘기를 하면 정책과 관련해서 얘기를 하면 뉴스가 안 나온다더라. 근데 그렇죠, 의원들이 네, 정작 그렇죠. 얘기를 하고 합리적으로 일을 잘하는지를 확인하려 그러면은 빛을 못 보고. 그게 아니고 뭔가 과한 얘기를 하거나 좀어 폭발적인 어떤 그런 멘트를 하게 되면 그건 싫어주더라. 또그게또 오히려 아이참
2: 언론이 가지고 있는 가장 큰 고민거리 중에 하나예요. 사실. 예, 예. 그러니까 정치부 기자들을 만나면은 아 우리도 그런 기사 쓰기 싫어서 안 쓰는 건 아닙니다. 음. 쓰면 뭐 합니까? 독자들이 안 보지 않습니까? 네. 그 어떻게 우리도 어떻게 할 방법이 없습니다 음. 이렇게 또 하소연을 하고 있거든요 네네. 그러니까 국회의원들도 사실 거꾸로 그런 얘기를 할것 같기는 해요 그런데 음. 그렇다 하더라도 아까 야당의 시간이라고 말씀하셨던 것처럼 국감이라는 게 어~ 피감 기관들 장을 불러 가지고 그동안에 기관을 잘 운영했는지 네. 뭐 부처 제대로 운영하고 정책을 제대로 만들었는지 추궁하는 거니까 당연히 분위기가 좀 무거워지더라도 그 역할에 충실하려면은 그 안에서 좀더송곳질이를 하는 것 이런 쪽으로 가야 되는데, 어 올해 국감은 전반적으로 보면은 어 야당 입장에서는 한 쪽으로 좀 정한 것 같아요 전략을. 어떻게요? 공무원 피격 사건을 집중적으로 부각시키자. 어. 어 이런 전략에 따라서 각 예. 상임위별로 지금 오늘 증인 채택 문제를 두고 갈등을 국방위 빚었는데, 말고도. 네네. 어. 농해수위 외통이 여기에서도 역시 그 유족들을 부르자. 예. 어, 유족 가운데서도 음. 지금 사망한 공무원의 형이 활발히 활동하고 있잖아요. 예예예. 예, 예. 그 형을 불러가지고 얘기를 들어보자. 어. 안 된다. 지금 현재 수사 중인데 수사 예. 결과 보고하자. 이런 논란과 공방이 오전 내내 사실 다 벌어졌습니다.
3: 그러면 지난 대정부 질문 때 대정부 질문의 주된 주제가 추미애 장관 아들 의혹과 관련해서 집중적인 질의가 있었던 것처럼 이번 국정감사에서는 국방위를 포함해서 많은 상임위에서 이 서해 관련된 그피사 사건 관련된 것들을 집중 공격하겠다. 어. 그러니까
2: 지금 이제 유족측 주장도 그렇고 아들이 이제 문 대통령한테 편지 보낸 많은 내용도 그렇지만. 그러니까 크게 몇 가지로 구분할 수가 있는 거죠. 자진 신 월북했다고 얘기를 하는데 그 월북을 했다고 하는 판단 근거가 뭐냐. 음. 어, 그리고 지금 실종됐다고 하는 지점에서부터 38km까지 갔다고 하는데 도대체 어떤 방식으로 갔던 거냐. 그게 네. 이제 월북 문제하고 연결이 되고요. 음. 그리고 지금 북측에서는 자신들이 사살했다는 것까지는 인정을 하고 있잖아요. 예, 예. 근데 시신을 불태웠다고 우리 국방부에서 밝혔는데 음. 그 부분에 대한 판단은 뭐냐. 음. 그리고 이 이후에 사후 처리할 때, 그러니까 예를 들면 남북 공동조사를 하자고 제안했는데, 네. 그 어떻게 할 거냐,
3: 그러면은. 음. 이런 문제를 두고 계속 공방이어질 가능성이 있어 보입니다. 네. 그 외통위 같은 경우에는 강경화 장관 남편 문제 또 많이 거론되지 않을까 싶은데.
2: 네. 오전 중에는 그. 논란이 별로 안 됐고요. 예. 지금 벌써 뭐 점심시간 다 지나가고 있으니까. 그런데 오후에 강경화 장관이 외통에 나와요. 어. 그니까 그때 아마 야당 의원들이 어, 강정관 배우자 와 관련한 어, 뭐 해외에 가서 요트를 사러 갔다고 음. 하는 부분, 이 부분에 대해서 집중적으로 질의하고 질타가 있을 것으로 보이고요. 네. 어 장관직 사퇴까지 지금 요구할 분위기입니다. 뭐
3: 계속 거론하고 있더라고요. 근데 야당, 야당 내예
2: 야당 내에서도 좀 의견이 엇갈려요. 음. 근데 장관의 배우자와 관련되 있는 문제잖아요. 그런데 예, 예, 예. 장관 배우자와 관련되 있는 문제를 장관이 다 책임질 수 있겠느냐 이런 어. 문제가 있고 또 여행 자제를 권고한 것인데 그건 가, 무조건 못 가게 막은 것은 아니지 않느냐. 음. 그 사람의 어떤 판단에 달려있는 문제인데 그것까지 장관 사퇴 요건이 된다고 하는 건좀 너무 무리한 거 아니냐 네. 이런 얘기도 있고요. 어제 민경욱 전 의원이 미국에 머물고 있다는 사실이 확인이 됐잖아요.
3: 네. 그 피켓
2: 들고 서 있는 거 봤어요. 예, 예 맞아요. 예, 예. 그러니까 민경전 의원은 어떻게 간 거냐 그러면 어. 이런 얘기가 있고 황교안 전 대표가 신한 간증을 위해 미국으로 간다는 소식이 또 전해져서 음. 한때 또 논란이 됐는데 황전 대표가 오늘 난안 가겠다 이렇게 또 얘기를 했어요. 네. 근데뭐 입장을 밝히긴 했지만 그래도 민주당은 이 문제를 좀 거론해가면서 음. 어, 강경화
3: 장관을 좀 감싸려고 하지 않을까요? 생각됩니다. 네, 그리고 그동안 공정거 경제 삼법에 대해서는 여러 번 다루긴 했었는데 네. 얘기도 많이 나왔고 어제부터 노동관계법 이거 바꾸겠다 처리하겠다 뭐 이런
2: 것막 나오고 있어요 지금. 네, 이거는 제가 볼 때는 장내보다는 장외에서 더 시끄러울 것 같아요. 어. 그러니까 국감장 내에서 이 문제가 본격적으로 얘기가 된다기보다는 예. 국감장 외, 저 밖에서 어. 그러니까 각 당이 이 문제를 두고 신경전을 벌이는 모양이 나타날 것 같은데요. 김중인 비대위원장이 던진 공이다. 뭐, 이렇게 얘기가 나옵니다. 네. 공정경제산법, 공정거래산법이라고도 부르는데, 음. 이 산법처리에 찬성했잖아요. 근데 갑자기 4차 산업혁명시대 노동개혁이 필요하다. 뭐, 이런 얘기를 하면서 노동관계법도 개정하자. 이렇게 또 얘기를 했어요. 네네. 네. 뭐, 쉽게 말씀드리면은, 고용유연화 더 하자. 해고좀더 저... 쉽게 하자. 어. 아, 그리고 근무시간 탄력 근로제 적용하자. 예. 아 지금 이제 노동 형태가 점점 정규직이 아니라 비정규직 형태로 가고 있는데 어. 차라리 비정규직을 보호하는 걸 만들자. 예. 그러니까 파견직이나 비정규직 그리고 비정형근로가 많아지는 건 하나의 추세니까 음. 그 추세를 그냥 인정하자. 그걸 합법화의 틀로 넣고 그리고 난 다음에 그들의 처우 개선 문제나 이런 것들을 논의하는 게 오히려 더 현실적이다. 네. 뭐 이런 것들. 그동안에 제기해서 요구해 왔던 바거든요.
3: 근데 이게 좀 그동안 여러 가지 여러 곳에서 물어 있고 의견 같은 것들이 좀 나눠지다가 나오는 것보다는 갑자기 좀 전격 등장했던 좀 네, 느낌이 좀좀좀 강해요. 좀생뚱
2: 맞아요. 예, 예. 그래서 전반적인 평가가 좀 그렇고요. 어. 그러니까 공정경제 3법의 경우에는 20대 국회에서도 제출이 됐고 예. 또 공정경제 3법이라고 우리가 얘기를 하지만 주요 골자는 지난번에도 제가 설명드렸던 것처럼 재벌 총수 일가의 전행을 막자. 음. 일감 몰아주기 막자. 뭐 이런 내용이에요. 네. 그리고 재벌 총수 일가 경영을 좀 견제할 수 있도록 감사위원 선임할 때 음. 어, 총수 일가가 3% 이상의 어떤 지분을 갖고 있다 하더라도 3% 룰을 적용해서 3% 정도밖에 의결권을 행사하지 못하도록 하자. 네. 그러면은 다른 주주들의 감사 연선이 많은데 입김이 더 커지지 않겠어요. 음. 근데 그런 부분에 대해서 재계가 반대하는 건 이해한다 하더라도 어느 정도의 논의는 진행이 다 됐다는 거예요. 네. 그럼 뭐 김정인 위원장도 인정하는 바고 또 음. 동의하고 있잖아요. 근데 노동 강계법이툭 등장하라면 두 사안이 같이 묶이게 된다는 거예요 둘다안할 수도 있겠죠 조영 아 어, 그렇게 될 수도 있고요 조영 원내대표가 이건 원샷으로 처리하자 이렇게 얘기를 했거든요 예, 예. 묶어서 네. 어. 이게 묶게 되면 은 공정경제 3법도 처리 못하고 노동관계법도 처리 못할 가능성이 높아 보입니다 음. 그래서 이낙연 대표가 어제 어, 그거는 아니다 나는 반대한다 네. 그러니까 두 사안은 분리 처리해야 된다 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다 음. 그리고 노동계도 어제 국민의힘 앞에서 기자회견을 열어서 네. 이 본질적으로 두 사안을 엮어가지고 노동관계법 개혁으로 가려고 하는 전략이다. 음. 김종인 비대위원장을 향해서 공개 토론하자 네. 이런 제안을 하기도 했습니다. 어찌됐든 이 문제는 우리 경제 근간과 관련되는 문제잖아요. 그래서 굉장히 좀 예민하게 다뤄질 것 같고요. 민주당이 뭐 노동시장 이중구조 문제, 정규직, 비정규직으로 분리돼 있고 정규직에 많은 혜택이 가는 문제, 또 차별적 차별적인 문제라든가 이런 게 문제가 없다고 얘기하는 건 아니거든요. 네. 전국민 고용보험 같은 고용안전망을 확보하는 게더 시급하고 음. 국제노동기구 권고사항이 있잖아요. 아예로 권고사항. 네, 네. 해직자도 노조에 가입할 수 있도록 음. 한다던가 이거는 사실 EU 차원에서 우리나라에 경제보복하겠다고 좀 압박을 하고 그렇죠. 있는 것이기도 하거든요. 예, 예. 이런 문제들을 먼저 처리하고 음. 그다음에 시간을 두고 경사노인이나 노사정이나 이런 데에서 사회적 합의를 만들어가야 될 사안이지. 국회 차원에서 두 가지 그냥 원샷으로 탁 처리할 그런 문제는 아니다 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 펭수 나와요 이번에 안 나올 것 같아요. 어, 이그 펭수 원래 증인으로 채택됐다는 얘기 있었잖아요. 이게 예, 예. 국민의힘 황보승 의원이 뭐 증인은 증인 아니고 참고인이다 이렇게 예, 예, 예. 얘기도 했었는데 펭수가 제대로 수익 배분하고 받고 있는지 예. 뭐휴식은 보장 받고 있는지 확인해보고 싶다고 이렇게 해서 했는데 이베스 예, 예. 측이 항보승의 의원한테 양의를 구하, 구했다 그래요. 음. 펭수의 세계관을 지켜달라고 얘기했답니다. 네. 그런데 제가 볼땐 펭수가 나왔으면 더 곤란할 뻔했어요. 펭수가 반발로, 반말로 국회의원한테 음. 네. 막 직설적으로 얘기했다 그러면 아마 의원 지리하는 음. 의원이 더 곤란하지 않았을까요?
3: 알겠습니다. 자시세폭론가 김성환 씨와 함께했습니다. 아 어, 유수소다 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. KBS 주일 라디오 오태훈의 시사본부도 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.